0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto, hoje com Márcio Gomes, é...
0: Duas fugas de presos em menos de 24 horas, no Paraguai e no Brasil. A resposta dos governos e como o crime organizado atua nas fronteiras. terça-feira, 21 de janeiro. Como sempre, já a informação do último momento nos leva a la zona de Pedro Juan Caballero. Ali, praticamente todo um pavilhão se fugou. Esse é o túnel e por onde saíram. As primeiras informações começaram a chegar de maneira desordenada na manhã do último domingo. Primeiro, o governo paraguaio falava na fuga de quase 100 presos de uma penitenciária de Pedro Juan Caballero, cidade que fica na fronteira com o município brasileiro de Ponta Porã. Ministra, se confirma que quase 100 personas se fugaram da cárcel de Pedro Juan Caballero?
1: Assim, são 91 pessoas privadas de liberdade.
0: Eles teriam escapado durante a madrugada. Usando um túnel.
1: Presos da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas fugiram de uma prisão em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A facção é responsável por parte do tráfico de drogas no país. De acordo com a imprensa local, os bandidos fizeram um túnel para ligar
0: um dos pavilhões à área externa da prisão. Mas o Depois paraguaios... o número oficial passou para 75 e fechou em 76. 40 brasileiros e 36 paraguaios integrantes de uma facção criminosa de origem paulista. A resposta do governo brasileiro veio horas depois. E
1: aí são diversos grupos das polícias civil e militar de Mato Grosso do Sul que estão envolvidos nesse trabalho. Você tem Garras, DERF, DEFRON, BOP, Choque. Tem o Departamento de Operações de Fronteira que atua somente nessa região específica. E ainda...
0: Enquanto isso, no Paraguai, as autoridades tentavam esclarecer as condições da fuga.
1: Por isso é que também há um questionamento...
0: Em uma entrevista coletiva, a ministra da Justiça paraguaia afirmou que os fugitivos podem ter escapado com a ajuda do comando do presídio. Oitenta
1: mil dólares era o montante que se oferecia para que esta gente se se escape, por um plano de fuga.
0: Bom, a imprensa do Paraguai está chamando a fuga dos presidiários de liberação desses detentos, já que eles puderam escapar graças à inevitável corrupção das forças policiais. 30 Supostam
2: funcionários
1: um e até o diretor do presídio foram presos por suspeita de facilitação de fuga. Aqui gente tem que ser e tem que ser aqui,
0: Um dia depois, na manhã de segunda-feira, outra fuga desta vez em território brasileiro. A
1: polícia investiga uma outra fuga que aconteceu no maior presídio do Acre. A Secretaria de Segurança do Estado afirmou que os 26 presos que fugiram do presídio estadual Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco, são aliados à facção dos presos que fugiram lá no Paraguai. Quem tem as informações é a repórter
0: Sâmia... Neste episódio, duas convidadas. A repórter do G1, no Mato Grosso do Sul, Graciela Andrade, que fala conosco direto da fronteira entre Brasil e Paraguai. E eu falo também com a pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, Camila Nunes, que estuda a facção criminosa. Graciela, onde é que você está agora? Em que ponto da fronteira você está exatamente?
1: Eu estou em Ponta Porã, né? é o lado da fronteira do Brasil. Nesse momento, eu estou desse lado da fronteira. A gente, como está trabalhando por aqui, então a gente está cruzando a fronteira toda hora, porque a gente está indo do lado paraguaio para pegar as informações, porque a polícia do Paraguai é que está conduzindo né, a, a investigação, então a gente tem que ficar se deslocando.
0: E, e só por curiosidade, é muito fácil fazer essa passagem Brasil-Paraguai. Não tem um posto de fronteira específico, tem?
1: existem alguns postos específicos. Nesse pedaço que eu tô. não é um posto visível, não existe uma estrutura. Então, assim, então quem, quem não conhece é, nem percebe que se trata da fronteira, porque, na verdade, é uma rua e, e um lado é Paraguai, do outro lado é Brasil, mas não tem, assim, uma divisão é, visível. Então, passa-se facilmente. Agora, por conta agora de tudo isso que está acontecendo, é, a polícia intensificou. Então, a fronteira ela é grande, ela é extensa. E aí, há alguns bloqueios ao longo dessa fronteira, ao longo dessa estrada. O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou o fechamento da fronteira entre o Paraguai e o Brasil, ali na altura de Mato Grosso do Sul.
0: Quer dizer, que aquela é informação definida. de que a fronteira estaria fechada, que foi a primeira informação que o governo brasileiro falou que iria fechar a fronteira, é, isso não está acontecendo nesse momento.
1: Quando eles falam é, fechar a fronteira, como chegou né, a falar, na verdade são esses bloqueios. Então, muitas vezes, dependendo da situação, as pessoas elas têm que parar nesses bloqueios, porque aí as polícias fazem aquela vistoria, blitz, né, como é no Brasil. Então, assim, é nesse sentido. Então, eles estão falando em bloqueio. A fronteira não foi fechada em nenhum momento. É, os brasileiros, os paraguaios e quem passa por aqui está circulando normalmente.
0: E entre essas pessoas, esses moradores, no vai e vem entre as duas cidades, qual é o clima? Qual é a situação em Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro?
1: Do lado do Brasil, o que a gente observa é assim. As pessoas estão acostumadas um pouco assim com, com isso, parece. Então, elas elas têm medo por conta que elas sabem que tem criminosos soltos. Eu conversei com um casal que estava hoje no hotel e eles estavam me contando que eles vieram aqui para a fronteira fazer compras, né? Tem muitos turistas que vêm para cá, é, aqui tem muitas lojas, shoppings... Então as pessoas, turistas, vêm para cá. E eles estavam me contando que ontem à noite eles estavam é, nas ruas aqui em Ponta Porã, eles estavam em busca de um táxi e eles não conseguiram. E aí é, falaram para eles que por conta dessa situação, da fuga dos presos, os taxistas não estavam circulando.
0: E Graciela, é importante destacar isso. Você esteve... Lá em Pedro Juan Cabaleiro, do lado de fora da penitenciária, viu a saída do túnel, a boca do túnel que teria sido usada. Conta pra gente, o que já se sabe sobre essa fuga? Como essa fuga ocorreu? Porque no Paraguai se fala até em libertação de presos, essa libertação teria ocorrido, não apenas, essa fuga teria ocorrido, melhor dizendo, não apenas pelo buraco, mas possivelmente pela porta da frente também.
1: É, exatamente, a gente esteve bem próximo, né? o buraco ele fica bem rente, colado ao muro do presídio. E a gente consegue observar, é possível ver as guaritas, e as primeiras informações são de que os presos saíram pelo buraco, esse buraco ele foi feito no banheiro de uma das celas, eles devem ter escavado esse buraco, Durante várias semanas, porque foram encontrados dentro das celas mais de 200 sacos com terra retirados do túnel. E esses sacos estavam guardados na cela. E aí, as primeiras informações é, davam conta de que esses presos tinham saído por esse buraco, ainda depois eles se arrastaram. Por terreno até chegar ao alambrado, fizeram um outro buraco para passar por baixo do alambrado e aí ter acesso à rua. Mas é, existe essa hipótese que não está descartada de algum, de que alguns presos teriam saído pela porta com a ajuda de funcionários, mas é, as autoridades paraguaias, como eu conversei, elas não descartam, mas também ainda não dizem é, que isso... Confirma, mas que eles estão investigando, se a gente teve a informação de que peritos de ascensão estariam aqui fazendo uma vistoria no túnel e também eles iriam analisar as imagens das câmeras de segurança do presídio para tentar aí é, mais detalhes sobre essa fuga e sobre essa possível participação. Os agentes penitenciários, 32 agentes penitenciários, incluindo o diretor, estão presos. Neste momento, eles estão presos porque são suspeitos de terem facilitado a fuga.
0: A suspeita que se tem é que esses guardas penitenciários, e o próprio diretor da penitenciária tenham fechado os olhos ou virado os olhos e não visto esses sacos de terra dentro da cela.
1: Exatamente. Inclusive, na entrevista coletiva que a ministra da Justiça do Paraguai concedeu, ela disse assim... Como que ninguém percebeu nenhuma movimentação estranha, como que ninguém percebeu essa, essa quantidade... De, de sacos, porque as fotos mostram realmente, né, são muitos sacos é, na o cela. Público, e, bueno, está, nós estamos totalmente
0: Ao todo foram 76 fugitivos, 40 deles brasileiros, e aí vem a pergunta que muita gente deve estar se fazendo agora, Graciela, por que esses brasileiros estavam presos no Paraguai?
1: Porque eles atuavam na região da fronteira, né? Então, é, quando eles foram presos, eles foram presos no território paraguaio. Então, eles ficam detidos no Paraguai. São brasileiros que atuam na fronteira, que é justamente entre o Paraguai e o Brasil, mas no momento da prisão, eles estavam do lado paraguaio. Então, eles acabam ficando no Paraguai.
0: Mas isso a gente vai conversar com a nossa próxima entrevistada. Por isso, Graciela, muito obrigado pela sua entrevista. Bom trabalho para você aí.
1: Muito obrigada, Márcio. Um abraço para vocês e para todo mundo.
0: Eu converso agora com a pesquisadora Camila Nunes, da USP. Camila, esclarece para a gente em que momento a facção criminosa começou a operar no Paraguai e de que maneira foi essa ação.
2: Olha, desde o final dos anos 90, tem, há um processo de migração né, de, de brasileiros envolvidos com o crime para o Paraguai. No caso do PCC, especificamente, mais propriamente, isso acontece de uma maneira mais é, contundente, mais organizada a partir de meados dos anos 2000, né, que passa, então, a, de fato, a construir uma estrutura de atuação, né, logística, etc., no Paraguai
0: e que dá à facção criminosa uh, um poder uh, grande, pelo que a gente vê, pelas ações violentas que cometem e pela abrangência também uh, naquela região de fronteira. Né?
2: Eu diria que na região de fronteira, é, o PCC é um entre outros atores que, que estão ali, né, que fazem negócios e, e atuam nessas regiões. Não há uma, um controle territorial... Nada parecido com o que, por exemplo, acontece em São Paulo. Mas o processo que a gente vem observando nos últimos anos é um crescimento, uma expansão do grupo dentro das prisões, né? que é o seu território, digamos, natural. né?
0: Você diz prisões paraguaias.
2: As prisões paraguaias, isso. Né? E que é a prisão, eu diria assim, que é como dá para dizer que é o habitat natural né? dessas facções que no Brasil mesmo tem a sua origem dentro das prisões, né, dentro dos cárceres, e eles se expandem nas prisões para depois sair, né, para se expandir do lado de fora. Então, no Paraguai, embora tenha ocorrido o processo, digamos, começou a expansão por fora, com a migração de brasileiros né, para a região de fronteira e, posteriormente, a gente tem observado um processo de expansão por dentro das prisões, eu diria que a, a capacidade, né, é, a possibilidade que o PCC venha a ter um papel é, mais, mais importante no Paraguai, eu acho que reside, de fato, nessa capacidade que ele tem de se expandir nas prisões. Né?
0: E as autoridades paraguaias, a polícia paraguaia tem estrutura ou podemos dizer, tem interesse de combater esse crescimento dos, dos criminosos brasileiros lá no Paraguai?
2: É, durante muitos anos, é, o Paraguai foi, de fato, um território muito propício né, para, a, para os criminosos que fugiam do Brasil né, e muitos se dirigiam para o Paraguai. É, quando o PCC passou a agir de forma... Várias ações violentas né, protagonizadas por brasileiros no Paraguai acabaram chamando a atenção do governo paraguaio para um grande problema exportado do Brasil para lá, né? que são essas facções que, é, embora o Paraguai sempre tenha sido um país onde o tráfico de drogas, né? Enfim, a economia das drogas tem um papel importante, e, e é assim há muito tempo, mas os grupos brasileiros eles têm uma, uma forma de atuar diferente, eles levam... É, uma violência, eles têm uma ideologia de confronto com policiais, né? Então, eles, eles levam, digamos, uma... É, eles, eles provocam maiores distúrbios do que os grupos paraguaios que é, tradicionalmente atuavam no tráfico de drogas. E, por, portanto, passou a ser um problema para o governo do Paraguai que, a partir de então, me parece, começou a, a trocar mais informações com a polícia, as autoridades brasileiras, né? a entender um pouco melhor o que são esses grupos, porque também há um desconhecimento ainda né, em relação a isso. E a partir então, dos últimos dois, três anos, o Paraguai tem adotado uma política de expulsão né, de criminosos que são é, presos e que são reconhecidos como importantes líderes, né, pessoas importantes é, na, na estrutura desses grupos criminais.
0: E por que esses grupos agem no Paraguai especificamente? É para facilitar a entra entrada de drogas e contrabando aqui no Brasil?
2: Isso, é, a ideia, a aproximação do Paraguai, ela, ela teve, tem como finalidade assim, econômica reduzir o número de intermediários, né? Da, no caso da maconha e da cocaína. Da maconha, porque o Paraguai é um importante produtor, né? e da cocaína porque o Paraguai é um entreposto né, da rota da cocaína que vem da, do Peru e da Bolívia, Ela, é. há, especialmente o produto que vem para a região sudeste, né, é, para São Paulo, para a região sul também, a maior parte desse produto vem via Paraguai, então é uma maneira de, de se aproximar, né, digamos assim, é, do atacado, dos fornecedores e reduzir o número de intermediários. Isso aliado ao alto grau de corrupção, que historicamente também marca né, a, a polícia paraguaia, né, isso tudo faz com que seja um território assim, atraente, né, de, de grande interesse para os indivíduos que atuam nesse mercado.
0: Agora, Camila, você como pesquisadora, com a sua experiência, como você vê essa fuga do Acre, menos de 24 horas depois uh, da que ocorreu em Pedro Juan Cabaleiro?
1: A polícia do Acre também investiga se essa fuga em massa tem a ver com uma chacina registrada nesse fim de semana, no sábado especificamente, em uma área de zona rural aqui de Rio Branco, onde seis pessoas foram assassinadas por bandidos armados dentro de um
2: bar.
0: Qual é a leitura que você faz desses dois eventos?
2: É, é difícil é, afirmar que eles estão ligados diretamente um ao outro, né? É, claro que pode ser que as autoridades brasileiras tenham algum tipo de informação, né? decorrente de investigações. A segurança pública acabou de confirmar que a fuga aqui do Acre tem ligação, sim, com a fuga da organização do Paraguai. Olha só. É, embora seja difícil afirmar, não é impossível de se imaginar que estejam, né? É algo. Eu diria factível. Essa é uma característica de grupos como o PCC, né? porque é, é, esses grupos de base prisional, eles têm uma capacidade de organização, de planejamento e recursos para, para financiar e promover essas fugas em massa. Essa, essas fugas em massa, se a gente, é, é importante lembrar, eram muito comuns aqui no estado de São Paulo durante os anos 90 e meados dos anos 2000. Foram dezenas de fugas que ocorreram em penitenciárias do estado de São Paulo, justamente que marcam o início da atuação do PCC aqui em São Paulo.
0: A maior rebelião de todos os tempos no Brasil deixou pelo menos 15 mortos. 29 presídios do Estado de São Paulo se rebelaram ao mesmo tempo, numa ação que levou mais de 24 horas para ser contida.
2: Então é uma característica desses grupos, sempre que possível, né? é, sempre que for tiver condições é, é para fazer isso, promover, né, fugas e resgate de presos.
0: Agora voltando à nossa fronteira Brasil-Paraguai. Você disse que a polícia paraguaia começa a melhorar a sua estrutura, começa a se, a se preparar para enfrentar esse crime organizado que vem do Brasil. E a gente sabe que prisões foram feitas naquela região, prisões vêm sendo feitas naquela região, tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. Mas nem mesmo a prisão, em fevereiro do ano passado, daquele que seria o chefe da facção no Paraguai. A
1: Polícia Federal prendeu em Santa Catarina Sérgio Quintiliano Neto, apontado como novo chefe do tráfico na fronteira do Brasil com o Paraguai. Conhecido como Minotauro, Sérgio morava em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e comprava drogas na Bolívia. De Não
0: enfraqueceu o grupo por lá. Por quê?
2: A apostar na prisão é né, para combater o PCC ou outros grupos, é, outras facções. É um equívoco que é justamente a prisão, o lugar onde esses grupos se fortalecem, né? A prisão é o território onde eles têm maior capacidade de, 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 de enraizamento.
0: Mas qual seria a estratégia? Bom, a
2: estratégia é muito. Eu acho que com certeza não passa pelo aumento das prisões, do encarceramento, acho que ela passa por medidas que vão desde prevenção até inteligência, é, foco na, nos, 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 nos ganhos, né, na economia, enfim, acho que uma série de múltiplas e articuladas políticas que envolvem outras áreas, inclusive, né, e não apenas as polícias, né, e a, e a repressão, e também envolve muito tempo, né, Agora, pensando na prisão especificamente, além desse fato da prisão ser um ambiente propício para o desenvolvimento dessas facções, tem o fato de que é, não é um indivíduo específico que, é, que garante ou que é, do qual depende todo o funcionamento da rede. E, geralmente, quando o indivíduo é preso, é, ele continua atuando de dentro das prisões, né, de uma maneira que não se interfere nessa, no, no, no funcionamento né, das dinâmicas criminais. A não ser quando, vai pros, quando é isolado em regime de disciplinar diferenciado ou presídio federal, aí há uma maior dificuldade de manutenção das atividades ilícitas né, por aquele indivíduo que está isolado, mas não pela rede da qual ele faz parte.
0: Agora, por que, que o governo paraguaio manteve tantos brasileiros nessa prisão em Pedro Juan Cabaleiro? Como você mesmo disse, imagina-se que o interesse do Paraguai é se livrar dessas pessoas, mandá-los de volta aqui para o Brasil extraditá-los. Por que, que eles continuavam lá no Paraguai?
2: É, o governo paraguaio tem, tido uma, man, tem é, mantido uma política de expulsão de brasileiros, mas, em geral, o processo de expulsão é, ocorre quando é, esse o indivíduo preso é reconhecido como uma liderança dessas organizações e principalmente, é uma outra coisa importante de compreender quando ele tem um processo no Brasil, né? quando ele está respondendo por algum processo no Brasil porque se no Paraguai o indivíduo é preso por um crime no Paraguai e ele é expulso para o Brasil sem estar respondendo nada aqui no Brasil, ele não pode ficar preso aqui ele vai ser liberado. Então, é, esses indivíduos que estão presos lá no Paraguai é porque foram presos cometendo crimes lá e não tem nenhuma outra pendência assim, né, com a lei aqui no Brasil. E como tem muito brasileiro que nesses últimos anos todos, esses últimos, últimas décadas, foram migrando para o Paraguai, né? é, então hoje a, a contingente de brasileiros do Paraguai, de uma maneira geral, é grande e nas prisões... Também tem muito brasileiro. É, e, portanto, é impossível né que o governo paraguaio consiga expulsar a todos. né
0: E, neste momento, algum posicionamento do governo brasileiro sobre esse caso da fuga lá em Pedro Juan Cabaleiro? Você destacaria alguma posição que o governo brasileiro tenha tomado sobre esse caso?
2: O governo do Mato Grosso do Sul tem uma força-tarefa, me parece, ali na região né da fronteira. E o governo federal, eu li um Twitter do, do ministro Sérgio Moro, enfim, que até eu acho um grande equívoco, dizendo que se vierem para o Brasil, eles terão uma passagem só de ida para o Sistema Penitenciário Federal, né? Não existe na legislação brasileira é, uma passagem só de ida para o Sistema Penitenciário Federal, porque é, o regime federal, o regime de isolamento, tem um prazo determinado, né? É um limite máximo que o indivíduo pode permanecer nesse regime, e, além disso, quem define se um preso vai por quanto tempo para o regime federal é um juiz, né? não é um ministro que, faz essa, é, que, tem, que dá essa definição. O Brasil exportou essa maneira de organização criminal para o Paraguai. Né? Eu acho que deveria ter mais, é, mais coopera cooperação nesse sentido, né? porque o Brasil tem uma grande responsabilidade nesse enorme problema que hoje o Paraguai tem.
0: Professora, muito obrigado pelas explicações, ótimo trabalho para você.
2: Obrigada, um abraço, viu?
0: Eu fico por aqui, até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.